0: Definitivamente el Señor es maravilloso y provee, una vez más hemos, lo hemos comprobado. Todos los niños que pasen al frente, que busquen su canatita y pasen por todos los asientos para que le echen cualquier tipo de moneda específicamente, mejor que sean dólares. Pero pasen al frente que la historia de los niños va a comenzar y este es el momento de ustedes niños.
1: ¿Dónde están los niños? A ver, Natalia, pasen por aquí todos los niños. Todavía están recogiendo. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Qué bueno! Bueno, pues para hoy yo le traje una historia de un personaje que mucho por toda la humanidad conoce, Jesús, vamos a hablar del personaje Jesús. Um, ¿Qué ustedes han escuchado de Jesús. nació en un pesebre, ¿tú sabías? ¿Y qué más? ¿Qué he escuchado de Jesús? Las aguas, que partió las aguas. ¡Ay, muy bien! ¡Qué lindo! ¿Qué más? ¿Qué ha escuchado de Jesús, Emma? ¿Eh?
2: Y agua.
1: <ríe> ¡Qué linda! Bueno, hemos escuchado muchas cosas de Jesús, que nació en un pesebre, como dijo el hermano Segura, que murió en la cruz, y que hizo mucho milagro, y que ayudó a mucha gente que estaban enfermas, la sanó. Entonces, ¿ustedes han escuchado la noticia, cosas que están pasando últimamente? ¿Qué han escuchado? Yo no sé. Sabe, okay. ¿Y Tú, Gloria, ¿qué has escuchado?
2: Que la gente se ha muerto.
1: Sí, que ha muerto gente y han pasado tanta cosa. Este ciclones hubieron. ¿Ustedes escucharon eso? Sí. ¿Qué más? Fuego. Sí. Y terremoto. La tierra sí se movió. Este y hay mucha gente sufriendo, triste. ¿Qué ven aquí? Unos niños sufriendo y tristes, mira cómo está la humanidad y mira de eso que estábamos diciendo, mira cómo está la tierra, así hubo terremoto y mucha gente se quedaron sin casa, sufriendo mucho y, y la gente se enferma. ¿Alguna vez ustedes se han enfermado? ¿Qué le ha dado? ¿Gripe? ¿Qué más? ¿Fiebre? ¿Tos? ¡Ay, sí! ¿Y por qué nos enfermamos? ¿Por qué?
2: Porque comemos bien comida. Ok,
1: nos enfermamos porque a veces no comemos bien la comida, ¿verdad? Y también de la enfermedad también vienen por por muchas cosas por el enemigo que también quiere que nosotros no estemos sanitos que no estemos bien y todas esas cosas pasan porque Jesús dijo que iban a pasar todas esas cosas que iban a venir y quién quiere estar sufriendo así mira enfermito en la cama mira quién quiere estar así en una cama verdad que nadie no queremos estar tristes, sufriendo, porque es mucho dolor y, y la gente se muere. ¿Ustedes sabían eso? Es muy triste. Entonces, Jesús ha prometido que va a volver, mira. ¿Quién quiere ir a vivir con Jesús en el cielo? Yo quiero vivir con Jesús en el cielo, porque Él está preparando morada para nosotros. Emma, ¿tú quieres vivir con Jesús en el cielo? Qué lindo. ¿Y tú, papi, quieres vivir con Jesús en el cielo? ¿Cómo te llamas? Miguel.
2: ¿Cómo? Miguel. Miguel,
1: ¿y tú cómo te llamas? Mariana. Oh, Mariana, ella se llama Emma, Gloria. ¿Y tú cómo te llamas?
2: Miguel. Ah, oh,
1: Miguel también. Wow, qué nombre más lindo. Mira, Jesús está preparando morada para nosotros, para que vayamos a vivir allá en el cielo con Jesús. ¿Ustedes quieren vivir en el cielo? Sí, donde ya la gente, mira, no esté triste, donde no estén enfermitos, donde la gente no esté llorando. Y yo también quiero vivir en el cielo, porque todos hemos pasado por momentos duros y difíciles. Mira, quiero leerle aquí en Apocalipsis 21.4. Apocalipsis 21.4 les dice que Dios enjugará Toda lágrima de los ojos de ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Y ya no habrá más Muerte, ni habrá más dolor, ni más llanto, ni más clamor, porque todas las cosas ya han pasado. Entonces, una promesa linda de que vamos a vivir con Jesús en el cielo, vamos a poder a jugar con los animalitos, ya no nos vamos a enfermar, no nos va a dar tos, ni fiebre, ni gripe, nada, porque vamos a vivir con Jesús para siempre. Así que en esta mañana vamos a ver qué aprendieron, qué aprendieron de la historia. ¿Qué aprendiste, Gloria? A ver. O oh, Emma, ¿qué
2: aprendiste? Jesús. ¿De Jesús?
1: ¿Y tú qué aprendiste? Que vamos a vivir con Jesús en el cielo, donde ya no vamos a estar tristes ni vamos a sufrir más. Así que, ¿tú aprendiste algo de la historia esta mañana? ¿Qué aprendiste? Dime.
2: Que
1: vamos a vivir en el cielo con Jesús. Amén. Qué lindo. ¿Y qué, ¿Ustedes quieren vivir en el cielo con Jesús? Sí. Yo también quiero vivir en el cielo con Jesús y con mamá y con papá y con toda la familia. Así que vamos a orar para que ese día pueda llegar y nosotros podamos estar listos y portarnos bien para irnos con Jesús. ¿Ustedes quieren orar? ¿Alguna de ustedes quiere orar? ¿Tú, Emma, quiere orar? ¿Tú, Miguel? ¿Quiere orar? Sí. Ven, vamos a orar. Gloria va a tener la oración. Gloria, vamos a orar. Cierren sus ojitos, vamos a orar.
2: Padre nuestro lo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado y por todo lo que tú nos has hecho. Señor, bendice a ellos que no tienen comida. Proveelos para que puedan tener una casa donde vivir en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias Señor. Que Dios les provea a ellos por una casita y porque tengan alimento, por lo que sufran. Qué bendición. Así que vayan tranquilito con papi y mami, pórtense bien. Y aquí tengo unos dibujos para que puedan hacerlo. Gracias Gloria.
3: Sonido. Está prendido, parece Ahora parece que tiene. Ahora sí. Es que estas cosas no se ven en el campo. El escritor de este himno, como vamos a cantar. Dice que cuando tú sientas miedo. A tu lado yo estoy. Eso lo dice Jesús. Y es bueno que tú sepas que yo siempre siento tu dolor. Nunca, nunca te olvides que el mar me puedo calmar. No importa cuán tormentosa sea nuestra vida, no importa cuán grandes sean nuestros problemas, Él siempre puede calmarme. Nuestro mar, la tempestad de nuestros problemas y aún así ten la certeza que la victoria alcanzarás, pero el tiempo es necesario, tenemos que darle tiempo para que puedas crecer y después tengo algo nuevo para ti. ¿Qué es eso que Dios tiene nuevo para nosotros? Vamos a contar con esa esperanza.
4: Parece que es el
2: fin,
4: cuando el viento está soplando y el mar no quiere calmar, y las horas del reloj se demoran en pasar. Muchas veces no consigo tus planes comprender, mas prefiero confiar sin entender.
2: Yo no creo en ti. En ti. Yo, Yo creo. A ti. y espero en
3: ti cuando tú sientas el miedo a tu lado yo estoy y es bueno que tú sepas que yo siento tu dolor. Nunca nunca te olvides que el mar puedo calmar y aún así ten la certeza que la victoria alcanzará. Pero el tiempo es necesario. Para que puedas crecer Y después tengo algo nuevo Para ti
2: Yo, Yo cuido, cuido de ti
4: cielo es de bronce y parece que es el fin cuando el viento está soplando y el mar no quiere calmar y las horas del reloj se demoran en pasar muchas veces no consigo tus planes comprender, mas prefiero confiar sin entender.
2: lo
0: bíblica de esta mañana mis hermanos se encuentra en el libro de Isaías en el capítulo 50 y los versículos son el 8 y el 9 voy a dar tiempo a que lo consigan es bueno oír el sonido de las Biblias y dice así «Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémoslo. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí, Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí, todos ellos envejecerán como la ropa de vestir, comidos por sus polillas». Esta es la palabra del Señor.
5: Amén. ¿Tienen frío? Sí, yo tengo el secreto para que se le quite el frío. Si nos juntamos más cerca los unos con nosotros, vamos a ser calentados en esta mañana por el Espíritu de Dios. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes una vez más, um, doy gracias a Dios por el servicio, por los cantos muy lindos, este himno que se acaba de cantar y esa realidad esa es la oración de nuestro corazón, amén, que nuestro Padre Celestial pueda ayudarnos a confiar en Él. Uh, damos la bienvenida a toda persona que nos está acompañando aquí por primera vez, uh, siempre digo que hay un problema cuando vienen, que después no queremos que se vayan y se queden siempre con nosotros, así es que... Si está aquí visitándonos por primera vez, siéntase en casa. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Padre, damos gracias al cielo por su amor infinito para nosotros. Señor, en esta mañana queremos pedir la presencia de su Santo Espíritu que esté aquí, Padre. Lo necesitamos desesperadamente. Queremos pedir que usted nos puede guiar a toda verdad, Señor. Que su Santo Espíritu pueda transformar nuestros corazones. Que haga una obra maravillosa. Nosotros, Padre, necesitamos a Jesús desesperadamente en esta mañana. Y como pueblo queremos pedir. Queremos pedir, si nos permite, Señor, que usted esté con nosotros al abrir su palabra. Gracias por contestar, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me ha permitido en el pasado estar... Um, trabajando con, de diferentes maneras en el Evangelio. Y una de mis cosas favoritas en estar en el Evangelio es exactamente uh, conocer personas, muchas personas de diferentes lugares. Disculpe. Y en... Uh, Varias ocasiones he tenido la oportunidad de ir de puerta en puerta conociendo diferentes personas que nunca antes he visto en mi vida y que tal vez nunca más he, volveré a llegar a conocer una vez más. Pero en cierta ocasión han, han, han existido varias personas que han marcado mi vida um, de una manera que hasta hoy en día um, me recuerdo. Uh, específicamente estoy pensando en esta mañana de... Personas que he conocido en el pasado, las cuales aparentemente están completamente paralizadas por el temor. No sé por qué mi computadora no quiere. Vamos a tratar una vez más. Oh, there you go. Eh, He contado esta historia antes, pero quisiera contarla una vez más. Al estar pasando por Anaheim, encontré a un anciano que estuvo en la Guerra Mundial número 2... En el tiempo pasado le he dado toda la historia, pero esa historia me ha marcado mi vida de una manera muy interesante porque creo que esa es la condición espiritual del mundo y eso es de lo que quiero hablar en esta mañana un poco. Al estar hablando con este señor, él brevemente después de entablar una conversación con él, él me comentó cómo había algo que estaba acabando con su vida, algo que estaba destruyéndolo completamente, carcomiendo su vida espiritual, no él tenía un deseo de buscar cosas espirituales, él tenía un deseo de conocer de Dios, pero había algo que lo mantenía completamente paralizado. Y ese es el tema para esta mañana, paralizados por él. ¿Qué dice ahí? Bueno, está un poco delayed. Vamos a ver si quiere ahora. Paralizados por él, temor, conmovidos por él. Amor, es exactamente lo que estaba experimentando este señor. Al llegar a su casa, él le dijo, «Señor, no, tiene, ni, no hay nada que temer. Jesús está dispuesto y preparado para perdonar sus pecados, para ayudarle en su vida, para fortalecerlo». Y en, entre más yo hablaba, el señor estaba más convencido de que para él no había absolutamente nada que le pudiera garantizar la salvación. Y, y, y me empieza a decir yo tal vez me, me puse a pensar él me comentó que su esposa había muerto no tenía familia estaba viviendo solo en esa casa abandonado le digo Señor usted no tiene que seguir así Jesús quiere darle la libertad usted puede estar infeliz en Jesús y de repente ese hombre se empieza a estremecer de una manera que nunca he visto antes yo y completamente con miedo empieza a decir No, es que usted no entiende, yo he hecho muchas cosas malas Y empieza a confesarme que él había matado mucha gente Había destruido cantidad de personas Dice, usted ve, en la guerra mundial número dos, Yo estaba, iba en un avión volando Y mi posición era esa de dejar caer bombas Y he destruido familias, niños, abuelos, madres De todo tipo de clase de gentes, He matado mucha gente Como usted no tiene idea no estoy acostumbrado usualmente que una persona me diga que ha hecho tan grave cosa. Pero aún para ellas Jesús nos da la salvación. Amén. Rápidamente le digo, Señor, no se preocupe. Hay un Jesús que está dispuesto a perdonar sus pecados. Él ha pagado su pecado en la cruz del Calvario. Y empezamos a entablar un diálogo para atrás y para adelante. Y ahí luchando con este Señor. Hasta que finalmente Él me dice, mira, sabes, no hay perdón para mí. Dicho sea de paso, el día de ayer yo hice mi último impulso para poder alcanzar a que Dios me llegara a tocar mi vida, a pedir el perdón por mis pecados. Y me cuenta ese señor que lo que él hizo es fue a una capilla donde se encontró con un sacerdote y él, al contarle la, la historia al sacerdote, todo lo que había hecho, este mismo inmediatamente después de esto, enfurecido por lo que había hecho, le dijo que no había perdón para sus pecados y lo echó de la capilla familia era un, una agonía que ese hombre estaba experimentando y no sé cuál agonía era más grande estábamos luchando los dos no por favor si hay perdón y dice no tú no tienes idea el hombre que le, no le quiso perdonar sus pecados estaba un poco ebrio y los terminó echando de la capilla así es que en la mente de este hombre él estaba quedando completamente paralizado por el temor de que Dios no había perdonado sus pecados. Pecados, y no importaba nada de lo que yo pudiera decirle, él se había resuelto en su mente que no había perdón para sus pecados. ¿Por qué estoy compartiendo esto en esta mañana? Estoy compartiendo esto porque aún cuando tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, existen muchos gigantes durmiendo. ¿Muchos qué dije? Gigantes durmiendo que están en las bancas de, 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 la, de, de la casa de Dios. Yo puedo ver con mis ojos, puedo ver una gran capacidad dentro de, 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 las, de la uh, iglesia de Dios. Yo puedo ver poder, yo puedo ver uh, juventud, personas, uh, adultos, pero estamos aparentemente paralizados por el temor. Es un parálisis que diseca espiritualmente nuestras vidas. Es un parálisis que nos deja estupefactos sin podernos mover y poder hacer nada por la causa de Dios. Aun cuando hay un deseo sincero en nuestros corazones. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las diez vírgenes. Vimos que todas tienen un deseo, todas tienen un interés, pero ¿qué es lo que los detiene? ¿Qué es lo que no permite que gente de Dios pueda despegar y experimentar la libertad de Jesús? Aquel hombre en aquel día, al estar hablando aquella tarde con él, lo que lo tenía paralizado era la carga de la culpabilidad. No poder digerir la idea de que hay un Dios amoroso. En su mente se había pintado un cuadro en el cual se le había presentado a un Jesús. El cual tú tienes que hacer algo. Un sacrificio para que Él te pueda perdonar. Pero el Jesús de la Biblia es completamente diferente. Y Dios quiere en esta mañana ayudarnos por la gracia de Dios. Aún a no estar paralizados por el amor, ser conmovidos por Él. Perdón, paralizados por el temor, ser conmovidos por el amor. Quisiera invitarlos al libro de Isaías, Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, Isaías chapter 50. Paralyzed by fear, moved by love. Paralizados por el temor, conmovidos por el amor. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías, y vamos a leer el capítulo, um, ¿qué capítulo dije? 50. Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Un amén cuando lo tengan. Isaías 50, versículo 8. Isaías 50, verse 8. Note lo que dice la Biblia. Cercano está de mí, quien dice? Es Cercano está de mí el que me salva. Y la segunda pregunta que se hace es, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. La Biblia nos está pintando un cuadro en el cual hay una persona la cual está diciendo cercano a mí está el que me salva, ¿verdad? Cercano a mí está el que me salva. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi casa? Acérquese a mí. Versículo 9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Qué hay que me condene? He aquí que todos ellos se convertirán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilla. El, el, en la Biblia nos está mostrando Dios un cuadro en el cual hay una persona la cual está haciendo un desafío al mundo entero. Y dice lo siguiente, he aquel que me justifica, aquel que me salva, está cerca de mí. Por lo tal, ¿quién se pondrá en pie para acusarme? Ahora, ¿por qué es que el escritor bíblico está escribiendo eso? Cuando nosotros vemos pasajes en la Biblia, vemos que hay un título que se le da a Satanás y ese se llama el acusador de los, del pueblo de Dios, ¿verdad? Satanás está constantemente acusándonos. Después de que Adán y Eva cayeron, empiezan a ser sobretomados por la culpabilidad del pecado. Y es verdad, hay algo terrible en el pecado. La, el Espíritu Profecía nos dice, una, escritora, una de mis escritoras favoritas, nos dice que el pecado no solamente pa nos paraliza, el pecado no solamente nos ¿qué? paraliza, sino que de igual manera saca de nuestro corazón el deseo de conocer a Dios. Familia, el pecado es terrible, no solamente te separa de Dios, no solamente te destruye, pero te quita de igual manera aún el deseo de querer conocer a Dios. Pero es interesante encontrar versículos como estos, en el cual se presenta alguien que está diciendo, he aquí, cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Por mucho tiempo esta ha sido mi experiencia um, en mi caminar con Jesús. Y por muchos años, especialmente al crecer, estuve y de igual manera paralizado por el temor. Al estar creciendo, yo siempre crecí con una mentalidad que para que usted pueda uh, hacer las cosas bien o estar en, en armonía con alguien, usted tiene que hacer algo. Muchas de las veces uh, tal vez nos ha pasado a nosotros al portarnos mal en casa y me acuerdo muchas veces a uh, quedarme jugando pelota después de la clase y y mamá está apurada, ¿dónde está este muchacho? Y finalmente al llegar a casa me está esperando. Pero no me está esperando así nada más para llegar a comer. Está esperando con una chancla en la mano. Y dice, muchacho, ¿qué estaba preocupada por ti? Pensé que algo te pasó. Y entrando a la casa esa chancla voladora me arreglaba. Usted sabe. Y siempre desde un principio yo me puse a pensar. Es un principio que tenemos en nuestra mente. Cuando hacemos algo malo, nuestra reacción es siempre tratar de enmendar eso que hemos hecho. Y enmendarlo por nuestras propias manos. En otras ocasiones me portaba mal o peleaba en la escuela. Me aseguraba de llegar rápido a la clase. Agarraba todos los trastes sucios y empezaba a... ¿Cómo se dice? A lavar, a fregar. Y, y, y daba todo limpio, la casa limpia. En cuestión de una hora estaba la casa... Y, Uh, sin ninguna, sin ninguna, uh, immac immaculate. Y de repente, cuando llegaba mamá, eh, todo está bien, y, y, y ya veía que esta situación me ayudaba para que no me metiera en problemas y es algo que hacemos continuamente si hacemos algo mal tratamos de hacer algo para arreglarlos. es algo que hemos heredado desde la primera familia que se encuentra en el jardín del Edén en Génesis capítulo 3 versículo 6 la Biblia nos dice que Eva vio el fruto que era bueno para hacer comida agradable a los ojos ella extendió su mano comió y de igual manera dio a, a quién a su esposo con ella después de eso nos dice el versículo 7 que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos versículo 8 y 9 y cuando escuchan cuando notan que están desnudos, empiezan a coser, ¿qué cosa? Hojas de higuera, ¿verdad? Como delantales. En otras palabras, ellos ven su desnudez, su condición, su pecado e inmediatamente la primera reacción no es salir. ¡Oh, vamos a Dios a que nos ayude! Sino más bien van a salir para poder cubrir su desnudez. Desde el principio hemos estado programados a que cada vez que hacemos algo malo, nuestra reacción es correr de Dios y tratar de arreglar nuestra... Situación, voy a repetirlo una vez más. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Después de la siguiente reacción, cuando oyen la voz de Dios en, el, en medio del huerto, entonces cuando escuchan la voz, Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Y él dice, yo me escondí. Él corrió de su presencia porque estaba desnudo y tuvo miedo es lo que dice la Biblia es la misma secuencia de nuestras vidas hoy en día el pecado causa vergüenza y en vez de ayudarnos a correr hacia Dios a buscar ayuda nos hace correr de su presencia y tratar de arreglar nuestros problemas por nuestras propias manos y decir Señor hasta que yo me haga mejor yo voy a venir a ti quiere decir hasta que no arregle mi problema entonces sí yo te voy a poder servir pero los principios de Dios son completamente diferentes familia así es que yo empecé a crecer con esta mentalidad Tenía por lo menos um, a, a seis años, siete años, ocho años, yo se me acuerdo siempre teniendo este pensamiento, pero nunca me imaginé que esto iba a afectar mi vida espiritual aún hasta hoy en día. Si usted ve, yo nací a una familia. Esta es mi mamá, la que usted puede ver en la pantalla, Este es mi papá. Y uh, mi mamá me tuvo bastante cuando tenía más o menos 14 años, iba a cumplir 15 años cuando ella me tuvo era bastante pequeña y en realidad no tenía mucho conocimiento en cómo guiar a un niño, especialmente espiritualmente. Mi padre era mucho mayor y mi padre había sufrido bastante durante su crecimiento, incluso en cierta ocasión mi padre sufrió la pérdida de su, de su hermano. En una ocasión mi padre estaba viniendo a los Estados Unidos, su hermano le dijo, llévame contigo, era mayor su hermano. Mi papá le dijo, ¿sabes que No puedo en esta ocasión, pero para la próxima. Y aquel hombre rogándole, por favor, llévame, llévame. Finalmente tuvo que dejarlo atrás y mi padre se despidió de él mientras que el camión de viaje se partía. Esa misma noche que mi padre partió de su lugar, a mi tío lo asesinaron de una manera terrible, de una manera horrible. Y mi padre por el resto de sus días cuando se dio cuenta de esto, él sintió que era su culpa, que... Su hermano había muerto. Y dijo, si tan solo me lo hubiera llevado conmigo, nunca hubiera tuvido, tenido que sufrir esto. Y por el resto de sus años, al ver a, a sus sobrinos, a, a mis primos, a cada una de estas personas, llevaba una carga pesada de la culpabilidad, de la pérdida de su hermano, aun cuando él no había tenido nada que ver con eso. Buscó refugio, era un joven bastante inteligente, uh, bastante inteligente, un hombre que le gustaba devorarse libros, uh, uh, estudioso, con capacidad de llegar a ser uh, abogado, estudió en diferentes escuelas en, 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 en México. Pero finalmente esto empezó a destruir su corazón, empezó a, a tomar, para, tratar de ahogar esos problemas que tenía, a recurrir a diferentes uh, cosas para poder buscar alivio. Para, la tiempo que, para el tiempo que se casó con mi mamá, ella había tenido tres esposas antes de eso. Y cada una de ellas buscando la felicidad que pudiera llenar el vacío de su corazón. A cierta edad, um, él después de esto pensó que un día llegaría el tiempo en el cual tratarían de matarlo él mismo. Y siempre que él viajaba, cargaba una pistola. En cierta ocasión, cuando él iba viajando, esa pistola, no sé dónde estaba, esa arma de fuego cayó al suelo. Y cuando la arma estaba cortada, cuando la arma cae al suelo, la arma se dispara. El tiro se disparó, entró en esta parte de su... Um, la mandíbula y le salió por, por la sien, quebrando absolutamente toda su, 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 su um, man, mandíbula, o his jaw. Cuando esto sucede, uh, por la gracia de Dios, él sobrevivió. Esta fotografía que usted ve aquí fue después de la cirugía, tenía platino. Era algo que había destruido completamente su vida, el pasar de, 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 su, familia, de, de su hermano. Y cuando mi madre finalmente, uh, ella también huyendo de unos padres que la golpeaban y, y, y la abusaban, e, e, buscando refugio, se juntó con él y finalmente esta es la familia o en el núcleo en el cual uh, yo, yo nací. Mi madre al tener solamente 15 años como una niña no sabía absolutamente nada de tener un niño y en esa edad lo único que ella oraba y gritaba al cielo con lágrimas en sus ojos es Dios ayúdame, ...a poder dirigir a mi hijo... ...y tocando, poniendo sus manos en su vientre... ...ella pedía... ...señor ayuda que este niño sirva, a, a, para, sirva... ...para ayudarte a ti... ...mi familia... ...había algo terrible... ...que estaba sucediendo con mi familia... ...no era solamente el alcohol... ...no era solamente el, el, el ver... El, ...el abuso doméstico... ...lo que estaba destruyendo a mi familia... ...no era solamente ver a, padre, a papá golpear a mi mamá... ...lo que estaba destruyendo a mi familia... ...era más bien no tener un conocimiento... ...del Dios del universo... El no tener el conocimiento de que hay un Dios en el cielo el cual puede ayudarte con tus problemas. Justamente después de eso, mi padre al nacer, es costumbre usualmente en nuestros países, lo cual se llama hacer una manda. Mi papá usó una manda cuando yo nací y él le promete, Dios, si este niño nace bien, yo te prometo que iré caminando de rodillas desde esta, de este monte hasta aquel monte donde hubo una aparición de una imagen. Y ese era en su corazón lo que él había hecho una manda. Usualmente eso es algo que se cumple y si usted no cumple el niño puede llegar a morir. A la edad de ocho años, siete o ocho años, me recuerdo a mi padre recordándose de aquella promesa y dice: Leroy, tenemos que ir a cumplir esa manda o esa promesa". We need to fulfill that vow, otherwise you will die. Y me toma y dice, tenemos que ir. Y dice, ok, papi, estamos bien, vamos a ir. Esto es mi comienzo de un conocimiento de Dios. Quiero que entienda cómo es que mi mente estaba siendo programada a creer o cre conocer un Dios. Al empezar, a avanzando aquella montaña, llegamos finalmente y empezamos. Yo pensé, oh, simplemente va a ser una caminata, no hay problema. Solo una aventura, yo quiero ir. Y vamos a llevar comida con nosotros. Sí, vamos a llevar, Uf, está bien, no hay problema. Llegamos a aquella montaña. Eh, al llegar a aquel lugar, en un lugar de cerca de San Luis Potosí, México, me recuerdo que mi padre se inca en el terreno, en el suelo con grava, y al arrodillarse, él me dice, súbete a mi espalda. Papi, ¿cómo así? Dice Leroy, tú tienes que subirte a mi espalda porque esta es una promesa. Le digo, no, papi, yo puedo caminar de tu mano, está bien, vamos, adelante, yo voy de ti, tú puedes ir incluso de rodillas, pero... Yo no puedo hacer eso. no, tú tienes que subirte. Tú tienes que hacer esto. You must get on my back. We must go kneeling down, all the way down. Otherwise, you will die. We must, son. Y al empezar a hacer esto, con mi padre rogándome, familia, fue una de las cosas que ha quebrantado mi corazón más. Finalmente, con dolor, me subí encima de sus hombros. Y al sentarme sobre de él, yo sentí que sus rodillas estaban temblando. Y empieza a avanzar aquella caminata hacia la puerta de esta, de esta capilla. No era un lugar como carpeta aquí. Finalmente, en medio camino, yo estaba rogando, papi, por favor, déjame bajarme. Dice, no, hijo, we must, we must do this, please. Dice, papi, por favor, con lágrimas en mis ojos rogando. Dice, no, hijo, tenemos que hacerlo porque si no, tendrás que morir. Familia, a una edad tan tierna, empiezan a grabarse cada una de estas cosas en mi mente. Finalmente llegamos a la puerta, por la gracia de Dios. Justamente cuando llegamos a la puerta, sale el sacerdote y empieza a oficiar una, una ceremonia, una, una, una misa. Digo, papi, déjame bajarte y, y cuando él termine me subo otra vez. Dice, no, no podemos hacer eso. Tú tienes que quedarte y por largos 30 minutos, o 40 minutos, no sé, no se preocupe, no va a pregar tan largo esta tarde... Él me hizo que me quedara detrás, de, suba, de, encima de él y, y agonizantemente, y yo con lágrimas en mis ojos, sintiendo que estaba destruyendo o estaba causando dolor aquel hombre que amaba con todo mi corazón. Esta es una foto de mí cuando estaba pequeño. Al estar creciendo, cosas como estas empezaron a grabar en mi mente. Al poder ver que papá maltrataba a mi mamá, mi corazón se llenó de bastante resentimiento, de dolor. Si usted puede ver esta imagen, se ve un niño bastante serio, es exactamente como usted me podía describir. Y ahí estoy sonriendo, es verdad, es verdad, yo ahí estoy sonriendo porque era mi cumpleaños. El, el dolor, el no conocer de Dios, había, el ver sufrimiento, dolor en mi casa, había sacado completamente el gozo en mi vida a una, una edad tan corta eh, las gentes me hablaban ahora cómo estás y no lograba sonreír era bastante cohibido traumado eh, estar de un lugar para otro incluso la vez pasada compartí este mensaje y yo sé que algunos de ustedes no, no estaban ahí por eso pensaba compartirlo una vez más pero en cierta ocasión, eh, me recuerdo que a veces cuando voy a visitar el pueblo en el cual crecí, ya hace años que no voy para allá, llegué a aquel lugar y a veces me encuentro unas ancianitas, unas lindas madres ahí caminando y, y, y me hablan y ¿y usted quién es? Y digo, mi, mi nombre es Lino Hernández. Dice, se, se quedan pensando, ¡ah, yo me recuerdo de usted! Yo le cambié los pañales y ¿usted cambió qué cosa? Y le, usted no me cambió nunca, usted no me conoce. Y dice, no, sí. Y empezar a hablar en las calles con las personas, notaba que una persona me cambiaba el pañal y otra y, y, y completamente atónico, Señor, ¿cómo es que pasó esto? Dice, bueno, dice, cuando tú eras pequeño, tu papá te llevaba en, de bar, en, de, en los bares y a veces te tenía ahí toda la noche y, y en, la, en el día, mientras que él estaba tomando. Y dice, y finalmente a veces tú, tú estaba, eh, no, necesitabas que alguien te cambiara el pañal, así es que nosotras te cambiamos. Y usted se puede imaginar qué reputación tengo donde yo crecí. <risa> yo no quiero ir para allá otra vez. Pero es exactamente en el ambiente en el cual empiezo yo a crecer. Un ambiente como usted se puede imaginar en su mente. Uh, este pensamiento de para poder hacer feliz a Dios tiene que sufrir. Uh, esto es más o menos, no soy yo el que estoy ahí, pero eso es exactamente lo que yo crecí haciendo varios años. E incluso en mi deseo de buscar un alivio. Siempre decía Dios, yo quiero buscar Ayuda. Yo quiero que todo este sufrimiento pare. Yo quiero ayudar a papá a que esté mejor. Y a lo que yo pude acudir, un día me resolví a empezar a conocer las doctrinas, a empezar a conocer de Dios. Nunca antes había tocado una Biblia yo. Y empiezo, notaba que en el lugar donde se conoce a Dios era dentro de la iglesia. Así es que empecé a ir a la iglesia católica y, y me recuerdo en varias ocasiones tener 6, 7 años, entrar al templo con una veladora, con todo mi corazón y entrar. Pero después de entrar ahí, sentía como que me tomaba un miedo. A veces iba solo, no había nadie en ese templo, solamente los sirios prendidos. Y entrando hasta el frente, arrodillado delante de Dios, decía, Señor, yo quiero conocerte, pero no sé por qué tengo miedo. Había algo que me estaba... Completamente acomplejando, siempre en busca de cómo estar en armonía con Dios, paralizado por el temor. Este fue mi caminar espiritual. Después de un tiempo, me decidí que yo un día quería llegar a ser un sacerdote. Dije, Señor, yo quiero hacer lo posible para poder servir a Dios. Y usted puede ver, este es. Um, eh, yo me revolví bastante dentro de la iglesia, me sé todo tipo de rezo usted que quiera um, que se imagine y aún más de eso al estar creciendo, creciendo siempre tuve ese deseo de conocer a Dios me acuerdo arrodillado pedirle Señor yo quiero conocer más de ti y me ponía a rezar a veces por una hora dos horas con el rosario y tratando de buscar cómo tener una relación con Dios sin nunca poder escuchar su voz al seguir creciendo llegué Llegó el tiempo en el cual papá enfermó. Si usted ve, mi padre, aun cuando Tomaba, era el mejor padre que Dios me pudo dar en esta tierra. Y es por la razón por la cual hoy en día puedo tener una uh, clara figura de, de Dios, gracias a, al ejemplo de mi padre. Una linda persona. Cuando Tomaba parecía una bestia, pero cuando él estaba sobrio era lo mejor que podía pasarnos. Y mi lindo padre, a la edad de 10 años, todo estaba mejorando, estaba cambiando nuestra familia. Pero finalmente algo vino a azotar otra vez nuestra familia. Él enfermó de un, una enfermedad, un engendro que se llama cáncer. En aquel tiempo yo no sabía ni qué era cáncer. cáncer yo, ¿Qué es esto? No, no sabíamos. Y los doctores rápidamente dijeron, familia, prepárese para la peor pesadilla de su vida. Y eso exactamente fue lo que fue. Viajaron por todo lugar en México... A médicos, doctores, cirujanos, en todos lados, todo tipo de medicina, buscando la manera en cómo sanar a papá. Y parecía que como él, su salud estaba empeorando de igual manera, nuestras esperanzas y nuestro gozo estaba empeorando de igual manera. Al pasar los días, alguien se dijo, ¿saben qué? Quiero ayudarles. Hay unos doctores más especializados que pueden ayudar. Y de verdad, empezamos a vender casas y, y propiedades para poder buscar la manera en cómo ayudar a papá. Y dice, si, sí, si, esos doctores están en otro lugar. Usted tiene que viajar a, creo que era Morelos. Y dice, está bien, fueron y viajaron, conocieron a estos doctores. Le dijeron, sabe que usted solamente tiene que comprar cinco sirios grandes de este tamaño y darnos cinco mil dólares para empezar. Vamos a hacer una cirugía en usted. Si no tenemos que abrir su cuerpo, usted se puede ir a casa. Nosotros lo vamos a operar desde lejos. Tiempo después, al estar mandando más miles de dólares, nos dimos cuenta que eran doctores espiritistas o witch doctors o brujos, y aun cuando llegamos a Estados Unidos siguieron sacando dinero y siempre nos, nosotros buscando desesperadamente la manera en cómo encontrar alivio a nuestra, nuestro dolor. Papá finalmente llegó a un lugar, eh, se hizo una invitación a California, él vino a California a tratarse y ahí los doctores le dieron cuatro meses de vida, cuatro meses de vida completamente y, y dijeron después de esos cuatro meses usted va a morir, es mejor que se vaya a su país. Conseguimos una visa humanitaria para nuestra familia. Pudieron venir a California. Y vivimos con una tía, la cual vivía en California. Nunca sabíamos que esta mujer era alguien que tenía un conocimiento de Dios. Vimos que al llegar a su casa tenía un cuadro grande en su pared, interesantemente. Y decía ahí que eran los, decía los diez mandamientos. Pero estos diez mandamientos eran completamente diferentes a los que yo me había aprendido. Y, e incluso el cuarto mandamiento estaba completamente confundido. Y por un día casi yo me atrevo a desborrarlo y a corregírselo con marcador. Porque se decía del sábado y en mis, mis, um, en mis mandamientos yo nunca había leído esas cosas. Y doy gracias a Dios que no me atrevía a corregirle esos mandamientos a ella porque en realidad era yo el que necesitaba corregirlos. Y esta señora decía, tenía muchas hermanas porque cada vez que alguien llevaba a la casa decía, ¡Oh, hermana, pásele! ¡Oh, hermano! Bueno, creo que tengo bastantes tíos, bienvenidos a casa. Al estar llegando, esta gente llegaba, las hermanas y los hermanos medios raros, llegaban y empezaban a cantar. Dice, jóvenes, familia, queremos cantar himnos con ustedes. Podemos cantar un canto. Si usted puede cantar, arránquese de una vez, pensando que iba a ser una ranchera. y Empezaban a cantar estos himnos. Y familia, aún en el dolor, esto parecía que era algo que empezaba a traer sanidad a nuestras vidas. Era era lo que nuestro llorar estaba buscando y empezaban a cantar y a veces sentíamos que no queríamos que pararan de cantar esos himnos uno tras otro y estaban trayendo paz y esperanza y tranquilidad a nuestras vidas aun cuando papá estaba muriendo pasaron los cuatro meses, las hermanas y los hermanos siguieron llegando a la casa y, y siguen cantando y papá empezó a recibir estudios bíblicos pasaron cuatro meses, papá no murió, los doctores abren su cuerpo y dicen ¿qué está pasando con este señor? no está muriendo cinco meses pasaron lo abren otra vez ah, seis meses siete meses papá está aprendiendo de la palabra de Dios y damos cuenta que estas familias ah, están nunca nos enseñaron de la Biblia pero hay personas que nos compartieron y nuestra fe estaba creciendo y de igual manera la salud de mi padre no sabe que usted nos va a morir y pero, está estaba bien como una experiencia. cada mes una sala de doctores se reunía y estaban pensando que sus medicinas estaban funcionando sin saber que era Dios el que estaba año y medio en aquel día él pudo entregar su vida a Jesús. Nunca pudo ir a la iglesia. Pero finalmente él entregó su vida a Jesús. Pensar en el Señor fue la mayor bendición que pudimos. A aquel tiempo mi padre era lo máximo que yo era. Fuimos a la iglesia, una iglesia que estaba eh, donde asistía mi tía y mis primas. Y al llegar a esta iglesia hicieron una encuesta a los Sociedad de Jóvenes. Y este, este ejercicio era que íbamos a poner en prioridad cada una de las prioridades de nuestras vidas. Así es que pusieron número uno, número dos, número tres, y usted tenía que escribir cuál era lo más importante en su vida, en esa orden. Y yo empiezo, esa hoja, esto está fácil, y empiezo a escribir, número uno, papá y mamá, y número dos, mis hermanos, número tres, creo que en nuestra casa, y, le pongo, y como el número cuatro o cinco, me recuerdo finalmente de Dios. Quiere decir que mi familia o mi padre tenía un lugar más alto que aún el que Dios debería tener en mi vida. Era algo, el quitarme a mi padre de mí, era destruir completamente mi vida. Era destruir mi fundación, polvorizar completamente mis cimientos. Y tristemente podemos ver cómo papá falleció aquel día. Perdimos contacto con nuestra familia adventista. Y de esa manera perdí contacto con, con la Biblia antes de eso yo me recuerdo antes de partir que había una señora que venía a nuestra casa y ella nos ha hablaba de la promesa de Jesús Cristo Jesús viene como he estado compartiendo con ustedes estas semanas pasadas Jesús viene Apocalipsis eh, el libro de Daniel Jesús viene pronto y estas esperanzas parecían yo quería que fuera ese mismo día en varias ocasiones lo dije que quería que me bautizar ese mismo día y la señora se rehusó yo estaba llenando la, la uh, tina de la bañera bathtub para que me bautizara ahí, dijo, hijo, tenemos que ir al pastor. Estaba emocionado. Pero al perder contacto con esta familia, hubo algo más que Satanás tenía preparado para destruirme. Después de pasar por esa crisis, mi mamá cayó en una depresión terrible. Perdió su trabajo. El sentir que papá lo había perdido quedó, dejó un vacío grande en su corazón y cayó en una terrible, agonizante depresión. Ella no quería hacer nada, no tenía esfuerzos para, para trabajar, perdió su trabajo, perdió todo. En poco tiempo, familia, tuvimos que quedarnos sin un lugar donde vivir, sin casa. Y tuve que vivir en las calles, como un homeless, por no sé si tres o cuatro semanas, tal vez un periodo más largo. Y durante este tiempo, este tiempo mi hermano estaba bastante pequeño, tenía 14 años, no había nadie en que me ayudara, viviendo en las calles solamente, a, 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 mi mamá estaba ahí, pero aparentemente parecía que la habíamos perdido porque más niños que estaban sufriendo de igual manera. Al pasar de trabajar, me acuerdo estando en la, eh, buscando otra escuela y me iba a trabajar a cualquier lugar donde me dieran trabajo, de construcción, de pintura, en, en casas de ricos en, 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 en California. Y Dios siempre estaba ayudándonos, McDonald's, todo tipo de trabajo. Y en la misericordia de Dios me permitió que aún teniendo una, en la edad de 14 años poder sostener una familia entera tener el peso de una familia como que si fuera un padre de familia siendo un niño. Y me recuerdo muchas veces, sin tener un lugar donde amar sin tener un padre, una madre, conexión con la iglesia, me recuerdo solamente llorar a lado de mí y pedir al cielo de mí. Me constantemente llorando en, entre manos, pidiendo al cielo que Dios hiciera cargo de nosotros. Y puedo dar gracias a Dios que desde aquel día Dios nunca me ha dejado. Después de empezar trabajando, pudimos rentar un garage. garage solamente teníamos ahí y era el niño más feliz del mundo porque tenía un lugar para tener mis hermanos. Y seguir comprarle zapatos, la en todo lugar. Eh, Dios me lloró trabajando. En, eh, incluso en cierta ocasión, par de ballet parking y en, en Hollywood Roosevelt Hotel, en un ballet parking, manejar y eh, estaba muy emocionado. Llegaban un tip de 20, 30, ayudándome a conocer gente como Paris Hilton... Uh, Hillary Dove, and Nicole Shearson, uh, paparazzis, uh, de, por todas no, estas gentes, alabado sea Dios. Estaba, es es, los Grammy Awards que le abrí a estas personas para desfilar. Dios estaba llevándome en diferentes lugares y yo no entendía por qué. Pero creo que Dios me quería permitir entender cómo esta gente estaba destruyendo sus vidas para dejarme completamente asqueado del mundo. En cierta ocasión, siguiendo trabajando para sostener a mi familia, un verano tuve que viajar de California a, a Georgia porque ninguna otra persona me quería emplear por ser tan pequeño y llego a ese lugar y mi tío me manda con otro contratista, si tú tienes que ir con este hombre, él te va a ayudar, todo va a estar bien, te va a pagar bien y yo voy con este señor bastante tranquilo y yo estaba dispuesto a trabajar, quería ver, mostrar que yo quería trabajar. Y finalmente al subirme al carro de este hombre, dice, oh, no te preocupes. Y empezamos a trabajar en construcción, solamente cargar un par de tablas. Y, y yo estaba acostumbrado a llegar con calentura a la casa, de trabajar arduamente. Y finalmente, este dice, no, no tienes que hacer nada. Y me pagaba bastante bien. Dice, yo no entiendo esto. Y me llevaba a comer. Dice, no, tú tranquilo, siéntate aquí. Era una maravilla. Pero de vez en cuando teníamos que ir a hacer viajes y... Nos parábamos a la par del freeway y otro carro se parqueaba detrás de nosotros. Él hacía una entrega de una bolsita y así y, y, y consecutivamente iba distribuyendo. Y me di cuenta que finalmente yo estaba trabajando con un narcotraficante o, o un traficante de drogas y me estaba usando simplemente para cubrir la situación. Familias, Dios me ha cubrido de estar en medio de balaceros una vez se desató una balacera y yo estaba en medio y no sabía qué hacer Dios ha sido misericordioso una y otra vez me ha cubierto en su misericordia y finalmente regresé a California a ayudar a mi familia una vez más y iba mejorando después de un garage después una casa más grande y luego una casa un poquito más grande pagar renta y sentía que mi familia era, estaba, Dios estaba ayudando de una manera grande pero la gran bendición llegó cuando por finalmente un día me atreví a regresar a aquella iglesia a la cual yo me recordaba haber ido un par de veces. Cuando yo regresé, llegué a esa iglesia, me acuerdo la primera vez llegué por la calle y entrando por la puerta en el atrio de atrás, hubo algo, quedé completamente paralizado. ¿Por qué dijimos al principio? Por el temor. Al entrar en aquella iglesia me recuerdo estar queriendo entrar y finalmente hubo un miedo que me sobretomó y salí corriendo llorando como un niño de ese lugar, no pude entrar y otro sábado, Señor, yo sé que es el día sábado, es el día del Señor, era lo único que me recordaba y me recuerdo que entonces llegaba a casa y reunía a mi hermanito, a mi hermano los juntaba en una esquina de la casa, empecé en el garaje a reunirlos y ahí hacíamos, yo estaba teniendo el culto sábado y me dio otra vez ánimo de regresar a la iglesia y llegaba y entraba un poquito más cerca pero salía llorando otra vez. Hasta que finalmente un día logré entrar por una puerta de, de un pasillo. Teníamos dos edificios, uno que estaba en construcción, el otro que estaba terminado y entro por detrás con los jóvenes y me siento en la parte de atrás. Después de que nadie me sienta ahí atrás me quedo callado. Y me recuerdo llorando porque estaban hablando, no sé si del diezmo, no sé qué, pero estaba conmovido, me voy a casa y enseño todo a mis hermanos. La próxima semana traigo a mi hermano y empezamos a entrar y, y empiezo a traer uno y luego al otro a mi hermanito y me sentaba atrás. Y estaba creciendo con el Señor Jesús, estaba trabajando en mi corazón. En cierta ocasión, me recuerdo que nadie se daba cuenta hasta que algo empezó a pasar. Yo vi que estos hermanos y hermanas... Iban a la iglesia, iban bien vestidos, traían una corbata, traían ropa. Digo, wow, se ven bien guapos, yo quiero venir así también. <ríe> y me recuerdo después, entre la semana, fui a la tienda, Goodwill, Trip Store, y me compré una corbata, porque ellos traían corbata. Así es que compré, una, traía mi camisa, jeans, tenis, y el próximo sábado llego a la iglesia con, con corbata. ¿Dónde me la colgué? Vaya usted a saber. Pero yo traía una corbata y con camisa corta y, y jeans y tenis. Corbata de todos colores porque la encontré en el Cordwell. Y luego al pasar más días vi que no iba muy bien y vi que era una, llevaba esta corbata, va con camisa. Entonces consigo una camisa, tenis, jeans y camisa y ya me estoy viendo mejor, pero yo nunca había tenido una corbata. Así es que empiezo a agarrar esa corbata y empiezo, tuve un nudo acá arriba y le colgaba y creo que ya está bien, ya quedó. Hasta que finalmente, por la gracia de Dios, alguien se dio cuenta que yo estaba llegando a esa iglesia. Alguien se notó y tal vez era por la manera en cómo yo llegaba. Y me acuerdo al entrar por aquella puerta, hubo una joven que se acercó a mí. Dice, muchacho, este para acá, te voy a arreglar tu corbata. Y aquella joven se acercó a mí y pudo arreglar mi corbata y me ayudó a enmendar mi vida y mi caminar con Jesús. Y doy gracias a Dios por mi hermana Mary López, que fue la que me ayudó a arreglar mi corbata. Y, y me ayudó a caminar con Dios. Esta joven que está aquí sentada, calladita, ella fue la que me ayudó a llegar a los pies de Jesús. Y seguí caminando con Jesús, me ayudó a estudiar varias veces el libro, el deseado de todas las gentes en su carrito, y, y abría la palabra y Dios, libro, y tú tienes que leer esto, tú tienes que conocer a Jesús. Y así es como empezó mi caminar con Cristo Jesús. Y por la gracia de Dios, Dios me ayudó a regresar a casa, a dar estudios bíblicos a mi hermano, a mi hermanita, a mi mamá, y finalmente un día, por la gracia de Dios, todos se bautizaron y logramos traerlos a las aguas del bautismo por su misericordia y su amor. Mis hermanos, Satanás no había terminado conmigo. Durante ese tiempo, tal vez se recordó de la promesa que yo quería hacer, de hacerme un sacerdote. Y empecé a involucrarme en todo tipo de, de servicios, sacar las mejores notas en la escuela, estudiar después de la escuela. Y un día me apunté para un servicio, para un programa académico en una universidad que se llama USC, una de las universidades más grandes en, en, en California. Y al enrolarme en este programa, yo me recuerdo, yo no sabía qué era, pero era un programa gratis en la universidad. Y me apunté exactamente uh, ahí y final de un tiempo de terminar de este curso en uh, diseño gráfico y video y page making y todo eso, Después de sacar ese certificado, me llamaron y me dijeron, libre, queremos tomarte como el alumno del año, podemos hacer eso. Digo, ¿qué tengo que hacer? Y si solamente tienes que dar un discurso por cinco, mes, cinco minutos, yo pensé, oh, me están dejando leer la, Biblia, la lectura bíblica, yo creo que esto va a ser fácil. Y hermano, estoy enamorándome con Jesús, estoy caminando con Él. Y, y me, me empiezan, a, 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 a la misma vez otras entidades me están llamando a que sirva con, con sacerdotes y todo este tipo de cosas. Pero este programa específicamente me llama, dice, queremos que tú vengas esta fecha. Y me dan la fecha finalmente en la cual quieren que venga. Yo no tenía idea en lo que me estaba metiendo. Dios estaba ayudándome después de estar en otros trabajos. Dios me permitió trabajar en una compañía más grande. Ganaba mucho más dinero que correr una compañía, una um, Rama de una compañía grande, yo era el encargado de todo eso. Dios estaba obrando de una manera milagrosa. Tenía gente más, mucho más mayor uh, bajo de mi responsabilidad. Solamente 18 años y Dios estaba obrando. Pero finalmente cuando llegué a aquel lugar donde iban a dar ese reconocimiento, me doy cuenta que este es el programa. Usted no logra leerlo, pero esto fue en septiembre del 2007. Y este es uh, uno del de, cardenal uh, Roger Mahoney, cardenal de la arquidiócesis de Los Ángeles. Y esa es una de las personas que estaba dando la bienvenida a ese lugar. Uh, al llegar yo a este lugar, donde iban a hacerse el reconocimiento, para sentarme en una mesa, uh, donde iba a estar, costaba seis mil dólares, solamente por sentarme en esa silla. Seis mil dólares. Estaba rodeado de... De gentes, directores de entidades, de hospital general, abogados, uh, directores de Banco de América, de todo tipo de personas. Pero estaba saturado también por líderes uh, religiosos de la iglesia católica. Incluso el hombre que me dijo que me iba, me iba a presentar hasta el púlpito era un sacerdote. Durante ese tiempo yo estaba leyendo el libro El Conflicto de los Siglos. Así es que ustedes se imaginarán. Estaba aprendiendo de ser vegetariano estaba caminando con Jesús, lo único que pensaba era en mi amado Jesús y lo único que podía yo leer era de Jesús y cómo Él estaba transformando mi vida, la vida de mi madre, la vida de mis hermanos mi mamá trabajando en la iglesia como diaconisa, una cosa maravillosa y finalmente al entrar a aquel lugar sentado de estas personas al ver cada uno de ellos me recordé de Martín Lutero y de John Huss y dije Señor yo aquí voy a morir como, como un mártir porque yo estaba leyendo el conflicto de los siglos. Ustedes se imaginan leyendo, leyendo y la noche y todo. Entonces yo cuando vi esas cosas, dije, ahora sí, aquí voy a morir como un mártir. Dieron reconocimiento y todo. Uh, y estaba dispuesto. Entonces llega alguien y dice, ¿y usted qué quiere comer? Y le digo, bueno, pues voy a morir feliz. Voy a pedir mi última comida. Y le pedí, ¿usted tiene un plato vegetariano? Cuando empecé a decir eso. Todas estas personas en mi mesa, directores del Hospital General, todos se voltean a ver como que si tuviera una lepra. Dice, ¿tú eres vegetariano? Y digo, sí. Y, y dice, y finalmente me arreglaron. Dice, oh, sí, claro, sí podemos traerle algo. Me trajeron. Dice, ¿dónde empezaste a aprender a ser vegetariano? Y, y me fueron por todo el, por todo el eh, eh, cuestionario. Pero finalmente llegó el tiempo en el cual yo tenía que pasar a enfrente. Y di gracias a Dios que no tuve que contestar. Estaba preparándome literalmente para morir. Yo sé que suena como un juego, pero para un niño, un joven de tierna edad, yo sentía que esto era, iba a ser todo. Y al pasar al púlpito, familias, la razón por la cual insistieron que diera este discurso, vieron varias personas en aquella ocasión, la razón por la cual estaban cartas del gobernador Arnold Schwarzenegger, diferentes personas que estaban en ese lugar, la razón por la cual querían que llegara a ese lugar y diera ese discurso, es para que personas pudieran atreverse a donar dinero para seguir ellos con este programa. Um, cuando finalmente paso al púlpito o al podium, yo trataba de dar un discurso, pero lo único que estaba en mi corazón era Jesús. Así es que lo único que pude sacar de mi corazón fue un sermón de cinco minutos. Mi primer sermón que nunca antes, eh, mi primer sermón que, que di, um, y empiezo me recuerdo sentarme detrás eh, pararme detrás del púlpito y empiezo y hubo algo como que me sobretomó empiezo a compartir de Jesús y, y digo mire el que me estuvo ayudando en mi vida es Jesús y es compartiéndoles principios como este Jesús que nos promete el perdón de nuestros pecados como un Jesús que tiene el poder para ayudarnos a crecer espiritualmente un Jesús que nos puede suplir nuestras necesidades un Jesús que puede ayudarnos en vender nuestras vidas destruidas y sacarnos de lo peor de, del mundo un Jesús que puede suplir sus necesidades cuando usted no tiene hogar, un Jesús que puede ayudar a enmendar a su familia y restituir una vez el amor y los lazos de la familia cuando su familia se está destrozando y empieza a compartir en cinco minutos nunca me, no me pida que predique por cinco minutos porque no va a pasar pero en cinco minutos de un sermón de nuestro amado Cristo Jesús y familia al poder terminar este discurso yo levanto mis ojos y al levantar mis ojos quedé completamente sorprendido por lo que logré ver al levantar mis ojos yo veo todo un grupo de personas, habían um, um, uh, sacerdotes, habían monjas, habían líderes de instituciones religiosas, habían líderes de instituciones médicas completamente con lágrimas limpiando y llorando y, y conmovidas ahora no hay nada especial en, lo, en que yo haya predicado eso simplemente el poder estaba en la palabra de Dios y poder ver que corazones estaban siendo movidos por el poder de Jesús poder ver que corazones duros co como los, los sacerdotes y cada una de estas personas jesuitas que estaban ahí poder ver cómo estaban siendo conmovidos por el poder y el amor de Jesús al levantar mis ojos detrás de ese púlpito dije Señor si esta predicación de esta palabra tiene el poder para hacer esto, yo quiero hacer eso por el resto de mi vida. Y desde ese día hasta hoy es la razón por la cual usted me tiene detrás del púlpito. Es la razón por la cual yo predico como que si fuera el último día que voy a predicar en mi vida. Porque este Jesús tiene el poder de transformar vidas. Después de eso salieron los programas de televisión. Uh, eh, detrás de la después de las lágrimas o todas estas alguien pudo decir mil dólares y aparean en otro lugar se dijo, dos mil dólares cuatro mil dólares veinte mil dólares cuarenta mil dólares y miles y miles de dólares empezaron a donar para esa institución al final de cabo llegaron a cabo su propósito pero pero por gracia de dios se sembró la semilla en sus corazones uh, y yo sé que dios este jesús es el que tiene el poder para conmover a uno de los más duros canales de televisión me entrevistaron querían darme trabajo y todo eso pero yo he puesto mi vista en algo mejor, en Cristo Jesús revistas aquí, esta es una carta del de uh, gobernador en aquel tiempo, Arnold negro, dedicada a mí, otras cartas del congreso uh, de uh, LA County, todas esas cosas uh, becas de escuela y todo eso no pudo cambiar en mi corazón el deseo de servir a mi amado Cristo Jesús um, paralizado por el temor conmovido por el amor de Jesús aquel día este mensaje de Cristo Jesús conmovió mi vida completamente y tiempo después me ayudó a tomar la decisión de ir a estudiar, servirle a Él y dirigir a mi familia a mis hermanos, cada uno de ellos están sirviendo al Señor, quisiera compartir esta cita de Espíritu Profecía si se deja voy a leerlo aquí de mi pantalla Note lo que dicen. Esto es en el Deseado de Todas las Gentes, a página 699, párrafo 1. Mientras pronunciaban las palabras de promesa, la oscura nube que parecía rodear la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante, hablando de Jesús colgando en la cruz. Dice, el ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación, Cristo fue, ¿qué dice ahí? Glorificado. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los, nombres, los hombres pueden ejercer sobre su poder sobre su cuerpo humano. Nota lo que sigue diciendo. Los hombres pueden ejercer un poder sobre su cuerpo humano... Pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto. Pero no pueden, ¿qué dice ahí? Quitarle su poder de perdonar pecados. Absolutamente, pueden ponerle una corona de espinas en su sien. Pueden quitarle su ropa, pueden dejarlo desnudo. Pero nada ni nadie puede quitarle el privilegio a Jesús de perdonar pecados. Paralizados por el temor paralizados por el temor del pecado en aquel día yo me di cuenta finalmente que para estar en bien con mi amado Jesús no necesitaba que hacer un, una larga, larga trayectoria no necesitaba inflict, uh, poner inflict pain upon my body no necesitaba uh, azotarme con el dolor para poder recibir el pecado había uno que había pega, pagado por mis pecados hay uno que ha suplido todas, todas sus necesidades familia no necesita hacer absolutamente nada no tiene que sufrir para regresar a Cristo Jesús. No tiene que arreglar su vida para estar de regreso en, la, en las casas del Señor. No tiene que sufrir amargamente, largas noches, en agonía, para usted regresar a Jesús. Jesús quiere que regrese este día. Jesús quiere que esta iglesia pare de tener gigantes durmientes. Jesús quiere que esos gigantes empiecen a despertar y ponerse en línea con sus principios. Nota lo que nos dice esta siguiente cita. Al morir, da testimonio de su propia divinidad. Por la gloria del Padre, su oído no se ha agravado. Jesús aún puede escuchar. Al punto de no poder oír, ni se ha cortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se llegan. a Dios. Mi querida familia, es necesario venir a Jesús. No tiene que hacer nada. Muchas de las veces nos preguntamos por qué estamos tan fríos espiritualmente, por qué estamos muriendo espiritualmente. Lo que nos está matando es esta culpabilidad que no nos deja acercarnos a Jesús. Pero la Biblia, el Espíritu de Profecía nos dice que, ¿dónde están mis acusadores? Pónganse en pie, hablemos, juntémonos. He aquí está cerca de mí el que me justifica. Jesús está cerca de usted y Jesús quiere justificarle. Y es su derecho real el perdonar pecados y acercarlos a Dios a través de su sacrificio. Amén. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran regresar a Jesús y decir, Señor, yo quiero que tomes mi vida, yo quiero que renueves mis, renovar mis votos de consagración contigo. Yo quiero que ese deseo de seguir a Jesús una vez más vuelva a renacer. Si hay alguien en esta mañana que tiene el deseo, reconoce en esta mañana que está paralizado por el temor. Y esta mañana quiere decir, Señor, ayúdame a ser conmovido por tu amor. Si ese es su deseo de conocer a Jesús, voy a invitarle a que se ponga en pie todo aquel anyone who has the desire in their hearts you notice that you have been paralyzed by sin you notice that in you you don't have a desire you, Satan has even taken away the desire to know Jesus but this morning you want to say Lord Jesus I want to be moved by your love I want to come to my precious Lord Jesus if it is your desire I'll invite you to stand up si hay alguien en esta mañana que quiere decir Señor yo quiero caminar con Jesús yo quiero ir al cielo con Jesús pero necesito su poder Necesito el sentir la presencia de Jesús. Necesito sentir la presencia de Jesús para yo poder decir, Señor, ¿dónde están mis acusadores? Yo quiero caminar con la cabeza en alto. Yo quiero avanzar con Jesús. Si hay un joven en esta mañana, si hay un joven en esta mañana que reconoce que su fundación se está destruyendo debajo de sí mismo, pero usted ha oído lo que Jesús ha hecho conmigo y la Biblia nos dice que Jesús no es parcial con las personas. Lo que Jesús puede hacer en mi vida lo puede hacer muchas veces más con usted. Si hay un joven en esta mañana quiere decir, Jesús, toma mi vida y haz lo que bien te plazca a ti. Quiere ver el poder de Jesús en su vida como nunca antes. Quiere invitarle a que pase al frente para orar. Si hay un joven en esta mañana, if there is a young person that wants to say, Lord Jesus, I've seen what you've done in the life of this young man. Guys, only 14 years old, not having a knowledge of God, a feeble, sick, uh, trembling little kid, but crying out to heaven, Lord, will you make my life whole? Friends, Jesus has done more than I could ever ask in my life. If there's any of you that want to say, Lord, I want you to touch my life. I want to stop being a sleeping giant. I want to be revived by the power of Jesus. I will invite you to come to the front and pray with me. Don't be ashamed. Come to the front. If you feel Jesus is calling you, he has great plans for your life. Friends, you have no idea what Jesus is willing to do. Praise the Lord, sister. Alabado sea Dios, mi hermana. Si hay algún joven que quiere decir, Señor, simplemente quiero recibir tu bendición. No estoy llamando a un bautismo, bautizo. Estoy llamando a pedir la ayuda de Dios que haga con usted su, su poder. Si hay algún joven que quiere venir, amén, amén. Un joven quiere decir, Señor, toma mi vida. Yo quiero entregar todo lo que tengo a Jesús. Amén, gloria a Dios. Si hay algún joven que quiere decir Padre Celestial, si tú pudiste hacer en realidad esto con este joven, si tú pudiste ayudarle a ganar a toda su familia para el reino de los cielos, ciertamente puede hacer lo mismo conmigo. Si hay un joven en esta mañana que quiere pedir la ayuda del Señor, voy a pedirle que pase al frente para que Dios siga guiando sus pies. Amén, gloria a Dios. Jóvenes, esto que estoy compartiendo en esta mañana no son teorías, esto que estoy compartiendo no es algo que me enseñaron en el, en el seminario. No es algo que yo leí en un lindo libro. Es algo que Dios ha estado escribiendo en mi corazón y es mi experiencia de mi vida. Completamente homeless, sin nada que vivir, sin ningún cinco en la bolsa, sin tener familiar ni nadie que me levantara, con gente que me vea defraudado, mi Jesús me levantó. Y Jesús puede hacer lo mismo para tu vida. Si hay algo más joven que quiere entregar su vida a Jesús, sí, si Señor. Yo quiero caminar con Jesús. Quiero sentir la presencia de Jesús. Friends, this is not a theory. This is reality. Giving your life to Jesus, there's nothing like it. If it would be otherwise, I wouldn't be here standing before you. But this Jesus is as real as real can be. Si alguien que quiere decir Señor, quiero entregar mi energía, mi juventud a ti. Quiero consagrarme todo a ti, voy a invitar a la que venga al frente. I don't know who you are. You can come still. To ask the blessing of the Lord. Jesus is willing to take brave people. It takes brave people to consecrate your lives to God. Jesús quiere a los valientes, amén. If débiles, simples, sin futuro, cualquier cosa usted puede pensar, Jesús puede dar futuro. Y no solamente eso, pero Jesús está reuniendo a sus jóvenes para terminar la última batalla, amén. Quisiera terminar por hacer un llamado de igual manera. Si hay un padre en esta tarde que al escuchar esta historia o este, este tema en esta mañana, se da cuenta que tal vez a cierto punto no ha tenido el mejor, la mejor fuerza para, para guiar a su familia. Y en esta mañana quiere decir, Señor, yo necesito la ayuda del cielo para llevar a mis hijos a la patria celestial. Voy a invitarle a que empiece hacia el frente. Alguien que quiere consagrar su vida a Jesús. Familias, esta es la historia de mi vida. Yo no estoy hablando de teoría, esta ha sido mi experiencia. Jesús me ha sacado de lo peor que usted puede imaginar de lo peor del mundo y Jesús ha podido establecer mis pies no tenía dinero para pagar mi renta a veces, o oh, tengo que trabajar el sábado y mantenerme firme no, voy a obedecer a mi Padre Celestial y el Señor derramaba bendiciones aun cuando no tenía he sabido qué es lo que es vivir en la calle pero mi Padre Celestial nunca me ha dejado de la mano si hay alguien que quiere venir al frente, puede venir. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Señor, en esta mañana te entregamos nuestras vidas una vez más. Señor, Tú no eres un Dios de fábulas, no eres un Dios de lindas historias, Padre, eres un Dios que escribes historias. Y los libros de la vida ahora mismo están escribiendo el futuro, Señor, de cada uno de Tus hijos. Padre Satanás muy a menudo trata de destruir nuestras vidas, de, de completamente acabar con nosotros. Pero Jesús quiere tomar nuestras vidas y quiere que digamos «He aquí el que me salva, está cerca de mí». ¿Quién contenderá conmigo? Jesús puede quitar el pecado. Jesús puede quitar la culpabilidad. Jesús puede acabar con el dolor. Jesús puede restablecer nuestras vidas. Jesús puede desborrar el mal ejemplo de padres, de familia. Jesús puede darnos un nuevo vivir. Jesús nos puede ayudar a caminar como Él en esta tierra hasta llegar a la patria celestial. Señor, queremos entregarte nuestras vidas en esta mañana. Por favor, tómanos, Padre. Todos somos como niños huérfanos en esta tierra. Deseando y buscando desesperadamente la bendición de nuestro Padre Celestial Padre, guíanos Señor Bendice a tus jóvenes que han venido aquí al frente Señor, Padre mío no tiene ni de estos jóvenes los que Dios puede hacer en sus vidas Y quiero pedirte que tú hagas eso Padre Bendice a cada una de las personas que han venido Bendice a los padres que necesitan sabiduría del cielo Bendice a las familias que están pasando por momentos difíciles Bendice a las madres que están sufriendo por sus hijos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a Maranata. Y ayúdanos, Señor, a ser gigantes que andes, están despertando hoy en día. Te agradecemos y suplicamos esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús.
2: Amén.